0: 少年行不行？绝对没问题
1: 。Hello， 大家好，我是摸摸尼，我是阿富，欢迎收听《少年行不行》。今天这一集呢，想要来谈谈有关坐牢的经验。那其实这一集在《少年行不行》这个节目诞生以前，我跟阿富就有讨论过了。因为那时候在 d e c a r 上面有一篇很热门的文章，就叫做《第一次坐牢就上手》。那时候很多人在分享，而且那个留言真的是大爆满。我那时候就跟阿富说：“哎、欸，其实这个东西我们也可以聊、欸，而且我们可以来一个少年版的
0: 。”那篇文章其实是有一个前情提要，是另外一位网友他发了一篇文章，说他因为工作上的呃职业上的疏失，所以他即将要入狱了，然后在上面发文询问广大的网友有没有一些什么行前准备可以先做。然后这一篇第一次坐牢就上手这一篇作者呢，他就引用了那那个网友的文章，那个询问的那一篇，然后就打了这一篇非常详细的算新手介绍嘛
1: 。嗯，我觉得应该可以算是一个行前准备，对，行前准备，它有点像是那个要怎么讲，嗯，新手入监坐牢指南，
0: 可以这么说
1: ，对的那个概念。但我们想要来谈谈的是关于少年版的。第一次坐牢的一些经验，跟成人其实会有一些蛮不一样的，包括我们在少管所里面的文化，那
0: 跟少年之间的互动
1: ，跟成人会有一些差异
0: 。那少年观护所收容的时长跟目
1: 的呢？其实少年观护所跟成人的看守所有一个很大的不同是，成人的看守所主要都是在案件进入侦查阶段或是起诉的时候，为了要。避免那个串供或脱逃，对，所以先把被告暂时羁押，嗯，羁押至看守所当中。但少年观护所的目的，其实除了在案件调查的过程中避免少年之间串供或是脱逃之外，还有一个作用就是吓阻，在一些少年第一次犯案的时候，以少年观护所来说，他们能够收容的时长，一条案件最多是六个月。第一个阶段是以调查的名义收容，然后一个期限是两个月，那可以延长一个月，所以调查可以收容三个月。然后进入第二个阶段审理的时候，也是一样的模式，两个月可以延长一个月，所以加起来就是一条案件最多可以收容六个月的时间。那就是看法官要怎么利用这个裁量权，给予少年裁定，然后就是透过这个比较短的时间，让少年被失去自由。这个我们称叫震撼监禁，去达到吓阻的作用，希望少年可以不要再有触法行为
0: 的产生。那另外也有一个比较特殊层面的理由，是以少年来说，他们称作叫保护了，因为可能少年们在不是少官所以外的地方，可能会受到一些可能危险或是有风险的存在，所以这时候可能保护官就会决定说。跟法官建议你，能把你这位少年收容到少管所里面，让你至少是有一个地方，可能不会被人家追杀，或者是不会再放案，这也是其中一个目的。那在入所前的流程
1: ，其实跟成人比较不一样的是，有一些成人他们是可以自行去地检署报道执行，那有一些也是在警察局做笔录之后被移送到开庭，然后当庭裁定羁押。那少年的收容基本上都是要透过法院的裁定，然后当庭法官裁定收容之后，就会被法警上手铐带到法院的地牢。那比较正式的名称叫做候审室，然后到那边等待警备车或是我们所谓的囚车来接，接着就会进到少管
0: 所。通常我们进到少管所好像都是晚上了。对啊，我那时候就是在晚餐之后，嗯、还蛮晚的，因为。通常好像一天可能只会有一台一班囚车，或者是两班，所以他们都会累积了可能一整个下午需要被送去少管所的少年们在地牢，然后在集体一起玩。上的时候，最后一停开完，确定不今天不会再有新的需要被收容的少年出现的时候，再一起再过去少管所里面办一些新收的手续
1: ，大部分都这样了，因为。少年法庭的案件量不像成人法院那么多，所以他就是一整天下来之后，基本上应该是在
0: 下班时间之后就会准备出发前往少管所大概是六点左右嘛。其实
1: 都要开完最后一庭了，对，大概六六
0: 七点左右吧
1: 。对啊，确定法官今天不会再有要收容的少年的时候
0: ，就会发车。那我记得还会有比较特殊的情况是，你可能是夜间被逮捕。然后他们会开一个，这个比较少见，可是也有对，会好像有一个机制是可以在夜间进入少管所，因为我记得我那时候就有遇到几位这样子的同学。
1: 就是如果你没有依法院的那个通知去开庭报道的话，他们就会发动协讯。以成人来讲就是通气，少年会叫协讯。那如果你是在晚上半夜被警察协讯到的话，他们就会直接把你送去法院。然后就会在大半夜的时候把你送进少管所
0: 。那时候应该就不是坐囚车了吧？应该是警车、侦查车直接送过去。这我就没有经验，我也不知道。反正就是会有专车接送。对啊，确实是会有半夜，可能偶尔会有一个一两个同学突然要入住。
1: 有有有,有。那进到少管所之后，第一个步骤就是要
0: 先去全身检查。
1: 哎，对，就是差不多会先做基本资料，资料填写之后，然后。主管就会带你去一个小房间里面，把衣服全部脱光光
0: ，屁股打开跳两下
1: 。对，他会先把你全身看光光，然后叫你诶、欸、把屁股过去，把生殖器掀起来看底下有没有夹东西，嘴巴张开看里面有没有藏东西，转过去弯下來要把屁股扒开，磕一个手，看一下你的肛门里面是不是有藏东西，都没有之后就会请你把你的衣服装袋，那个要保管，因为里面不能够穿自己私人的衣服。嗯，然后会发放给你里面统一的服装。嗯公发版的制服，对，大概入监的流程就是这样，然后就会把你带去设房，发一些基本的情具给你，然后就让你进去休息因为我们都是晚
0: 上进去的，对，那时候其实做完这些手续，大部分都已经，我记得都已经是就就寝时间了。我
1: 记得差不多是啊，我第一次进去的时候，进到设房的时候，他们也是差不多要睡觉
0: 了。对啊，我记得大概是可能八点左右，嗯，吃完晚餐。应该是看电视的时间或自习的时间，就是就寝前的最后一个最后一个时段会有今天新收的进来
1: ，嗯，然后进去之后就是同房的就会开始对你做身家调查，什么案子的啊，
0: 哪一哪一个地区的、啊，对啊，几岁啊，又开始聊聊几次啊，辽
1: 东辽西的，哎、欸，那你觉得如果我是第一次进去关的话，进去前你应该要准备些什么？肯定是要带钱的嘛，这一定要。我跟你讲，我之前就遇过一个也是第一次关的人，然后他。真的以为就像电影演的一样，进去里面关就是政府会养你啊，什么都不用准备，所以他真的是什么钱都没有带。殊不知进去里面什么都要钱，你生活的日用品啊，然后吃的喝的都是要自己花钱买的。可是进去之后不会让你在身上带现金，他们会帮你把钱集中保管，然后给你一个有点像小小的笔记本，我们俗称叫钱卡，嗯，然后上面就是用
0: 是记,记载你的余额跟交易记录了。对对对对对。所以进去
1: 一定要带钱，至少带个三五千块可以先使用，然后后面如果家人有来接见的时候，再请家人帮忙寄，看到底够不够。对我记
0: 得我们那时候好像是每个礼拜买百货，还有上上限的规定，我记得好像是吃的五百，用的五百，所以你大概一个月可能最多嘛，大概花个四千块左右，应该差不多
1: ，而且。在里面买东西不是像我们在外面进去便利商店，东西拿一拿结账就可以买到。我们在里面是要用手写一张三点单，上面填写你要购买物品的编号，然后项目名称叫什么，单价多少，你要买几份，总金额多少。然后开单出去之后，要隔几天东西才会到
0: 。那到了是全部都会到手上吗
1: ？嗯、呃，在少年来讲的话，其实有一个文化就是少管所里面。穿背心的那些杂役啊，都会要你上缴保护费，收税啊。对了，要过海关，所以东西就是会被拿。我还记得我第一次开百货的时候，那时候在买东西，在看要买什么，然后就听同行的讨论说，我们现在的这些穿背心的他们会拿多少东西啊？然后我们就要大概评估一下自己可以有多少东西，去决定我们要开多少，才不会被拿光光。通常我们都是买满的。对，但就是你要买什么啊？比如说吃的买多少，喝的买多少，就是、因为有可
0: 能。你这个礼拜想喝一瓶可乐，那你可能就要买两瓶或三瓶。你只有买一瓶，那那瓶绝对是不会到你手上、欸，你
1: 可能就喝不到了。<笑>对，那大家应该都知道进去里面都要剃平头这件事情。嗯，然后以少管所来讲的话，我跟阿富我们俩都是在台北少年关护所，然后少年关护所或是成人监狱里面，其实头发剃的长度是有规定的，他不能让我们剃太短，所以有些人在进去之前都会直接自己剃平头，或者剃到最光。或者是会做一
0: 些造型啊、刻线啊，
1: 因为里面那个理头发的阿北，他有时候头发剪得跟狗啃的一样
0: ，<笑>真的是会凹凸不平、月球表面。对，因为
1: 它的长度大概就是五分左右，然后可能你剃也不会很平整。对、啊，因为他可能
0: 一个一个人，他就要负担整个所整个少管所的所有人的头发。对，而且他剃有时候剃起来就很像果盖。对他也不会去帮你精雕细琢你的头型或是发型，他就是。撸个样子啊，头发有短就好。对啊
1: ，但我觉得也要看季节啦。如果你是夏季进去的话，当然你在外面直接剃到光再进去会最舒服、凉爽，然后也好洗、嗯。冬季的话，建议是留个三五分比较舒服一点。那个剃光会非常的冷、哦，超冷的，会发抖哎、欸。而且我们还有尝试过，就是用那个理发剪剃到最短之后，再用刮胡刀去剃头发，你有试过吗？没有，你知道那个头皮摸起来感觉超恶心的那触感是特刺刺的是不是，不是不是，这已经剃到摸不到头发，然后整个就是光
0: 光滑滑的，很很油，你知道吗？其实外面如果有在流光头发型的，通常都也是会用刮胡刀、啊、我我有
1: 剃过一次，剃过一次之后我就再也不剃，因为我觉得我摸到自己的头，觉得好恶心的触感，<笑>太奇怪而且他就是剃完之后刚开始长出来，就像胡子一样刺刺的。<笑>睡觉的时候会。刺到自己，不是那个枕头会卡住，你知道吗？<笑>穿衣服的时候也会卡住，就都會勾住，头上就勾住了。对对对。然后大概从新收班，你睡了一个晚上起来之后，隔天还会要再出来做其他的基本资料。嗯，我们那个时候在台北少年观护所的时候，有分班级。那第一次进去的时候，都会先在新收班。新收班有点像是一个。像我们去当兵的时候的那个
0: 新训中心，的新训中心，对，像金六杰啊、成功岭啊那种地方
1: ，就是先让你熟悉环境，然后认识这里的文化规则，然后會有一些
0: 基本的训练跟规则让
1: 你知道。比较学术上来讲，那就是在做体制化这件事情，让你入境随俗，然后服从里面的规则。还有一件事情就是进到少管所之后，我们的名字。就会消失不见，对，只会有号码。我记得我那时候是 179， 记得话好像是516哦。Oh, 对，然后就是要习惯，当你听到自己的编号被叫的时候，你要打右，因为里面的主管啊、管理员他们在叫你的时候，永远都只会叫号码，不会叫姓名，所以你要记得从进去的那一刻起，你就没有名字
0: 了，你你就是一串号码。前几次前几天可能会忘记你的这个编号。你可能还要看一下自己的名牌才知道。对对对，然后长官、主管叫你的时候，或是杂役叫你的时候，你可能会忘记，然后你就没回应，这时候你就会被骂
1: 。对啊，像我们进去就是先在新手班嘛。那我是比较幸运的，我进到新手班大概一个礼拜的时间就被选去当新手班的杂役。杂役这个角色有点像是主管的帮手，那他在里面的权力位阶就是仅次于主管管理员的角色。在台面底下，他们就是最大。然后那时候我们每天都会有新收进来，半新收。然后只要叫号码没有答有的、啊，没有回应的，
0: 就会被我骂。有的甚至会动手动脚。呃我，你们那时候有吗？我们那时候有、欸，哎，会被会被扒头，会被踹。
1: 哦，扒头我会。<笑>就我那时候会每天，反正我就是做黑脸，进来就是不管怎样，每天都一定要凶，抓一个来凶，让他们知道哦，不可以惹杂役，要。乖乖服从，然后就会故意挑他们毛病，比如说叫编号没有打右啊，头都先拔下去，或是可能写资料、啊、哪里写错啊什么的，就教训呢。但是除了我们这些有穿背心的，其实他正式的名称叫做服务员了、嗯。除了穿背心的服务员之外，还有一些我们俗称的叫做黑牌杂役，他们就是没有被报牌、没有穿上背心的。但是在台面底下，却在那个环境中有一些影响力跟地位的人物，所以他们
0: 还是核心的几个人物之一啊。对
1: ，有点像是我们在求学阶段的时候，班上会有一些班上的核心，或是大学里面会有系合。他就是在那个环境里面是有影响力的，大家可能会比较听他的，或是他能够去影响到一些决策的人
0: 。他不一定有职称或是什么名号
1: ，但他在那个环境中是有地位的角色。甚至有时候在少管所里面，黑牌的权利会大于有穿背心的白牌。那刚刚有提到说，我们在买日用品、买百货的时候，都要上缴一些关税给杂役。那通常我们家人来会客的时候，都会带一些会客菜、接线菜啊。对，如果想要在里面过得好一点的话，自己就是巴结一点，去把菜拿去分给杂役他们，或是你房内比较有影响力的人。去做一点公关呐，对，没错，社交一下，
0: 搞观点。嗯
1: ，里面其实还蛮重视这个的，因为如果大家氛围好的话，其实我们彼此之间有人会客的时候，菜都会分给大家吃。就里面其实是一个小型社会之外，因为里面能够交流的东西很少，所以这些日常的东西，如果你有去分享给其他人的话，其他人也会想到你，而且那也是一种在做人处事上的交流了。啊，你进去的时候，你有听说过马桶神吗？有啊，那那不是拿来欺负人的吗？我其实自己是没有遇过，但是我真的有听说过马桶神这个东西。对我们那时候
0: 有有也有听说啊，
1: 就是有一些第一次关的人，然后那些老鸟就是说，你知道进来要拜马桶神吗？把你的一些你的吃的喝的拿出来，百货中拿出来，然后去拜马桶
0: 。那时候我们的马桶那一区我们称作叫水房，那其实就是会离设房门口算最近的一个空间嘛。嗯
1: 少管所的话，那个硬体结构是距离门口最近的了
0: ，对吧、啊？一进去就是可能会有洗手台嘛，那旁边接着就是水房，嗯，那它就是一个不到你腰部空间的一个围墙围起来的一个半开放式的空间
1: 它就是一个你站着的时候，它的高度大概比你的膝盖高一点点，对，然后你上厕所都要在那个,個蹲式的，对，都要在那个地方，你蹲在那边。上厕所的时候，你是可以跟房里的所有人眼神交流
0: 的。对，然后旁边就是你的桌椅，还有床位。嗯，然后呢，又是一个半开放式的厕所空间，所以你的上厕所的声音跟味道都会跟全房共享
1: 。哎、欸，你们在少官所的时候上大号是用卫生纸擦屁股吗？好像有些
0: 人会用冲的
1: 。对，因为我自己在少官所的时候是用卫生纸擦沒錯，没错。但我后来在其他的单位，其实大部分的人在里面上厕所都是
0: 用洗的，因为卫生纸其实是一个蛮珍贵的资源嘛。我不知道为什么、欸，但
1: 也没有到真的很珍贵啊。像你说成人监狱里面，就实买就有了对，它这就是一个很基本的这种，但大家都会用洗的。我在想，有可能是因为第一个那个房间就是很密闭的，你卫生纸擦完屁股之后丢在房间，味道对啊。你都果用个果垃圾桶裡面，用个垃圾桶里面会有味道，所以大家都用洗的比较多，就是。水冲了之后，然后用手下去搓，然后你手上就是会有，然后就继续搓搓干净之后，然后再再挤一点沐浴乳把它洗干净擦干。这件事情我一开始，嗯，我觉得我算适应的蛮快，但那个触感真的是，哇，有点不太舒服啦。不过我我算是一个蛮蛮快就融入文化的，所以这件事情我很快就习惯了。不过我记得还是有一些人，我有遇到的人，他们。到关到后面还是都会用卫生纸，直接就是把卫生纸冲掉，不会留在房间里面就。但是
0: 那个哦，那个马桶如果堵塞的话，哇，很恐怖哎、欸，哎、欸，很惨，超惨的。<笑>那个整房真的会臭臭猫猫的。我想
1: 堵塞就算了，就是因为监所里面的那个马桶，它们底下都是连接到那个化粪池。你知道化粪池如果满了，如果你的设房是在一楼的时
0: 候，倒灌是一件多么可怕的事情吗？哦，我们。我那时候，我那时候好像真的有经历过这个状况。然后我们就是经历那个晚上之后，隔天全早上全房净空，然后直接拿水桶往我们里面设房的地板泼水，然后拿扫把、拖把开始拖，开始刮
1: 。我在高雄的明阳中学的经验是真的很可怕。我们那时候设房在一楼，然后那个水房的马桶真的就是道灌，你就看到那一坨一坨的东西。一直往从里面不断的涌出来，涌到已经超过那个水房的门槛，然后直接流到房间的地板上，超恶心、哦。不好意思，就如果现在有听众朋友在边吃饭边聆听的话
0: ，<笑>这一段真的要跟你道歉一下。那讲到马桶神，我记得是不是都会跟人家讲说，你如果可能隔天要开庭，开庭之前，或者是你嗯、呃、要出所之前，要先对着马桶神或者是牙膏神要拜拜。
1: 我们好像其实刚也还没把马桶声讲完，对，就是要叫那些第一次进来的人拿着你的百货啊、你的吃的喝的，然后去马桶前面供奉，然后拜拜，或是你的那个传票啊、判决书，啊。对，然后眼睛要闭上，要很虔诚的。<笑>那等你拜完之后，你张开眼睛就会发现你自己的东西通常都不见了，那其实可以,可以喝的都被拿走了，其实就是欺负新来的手段了、啊，把他们东西骗走这样。然后牙膏神，我记得也是一种拜法，就是在你前面摆一条牙膏，然后叫你闭着眼睛拜它，然后就有人去用力捶那条牙膏，然后牙膏就喷在它脸上，这都是在欺负人了。我自己是没有遇到过，但
0: 听到很多种。我小时候是还蛮流行马桶神的一个说法我是都没有尝试过了。那再来说到进新收班之后，会有一些日常的工作分配吗
1: ？其实第一天进去应该就会有了，里面还蛮。学长学弟制的，嗯，先来后到。你基本上，如果你是最菜的进来，你就是要做房内最多事情，一些打杂的。我觉得
0: 这边就可以先提到一下那个阶级
1: ，阶级也会有影响了。对啊，第一个是学长学弟制，你的先来后到会影响你你在里面的地位，然后再来是你进去你的案件，其实会影响到你在里面的位阶
0: ，或是你有没有有没有认识的，有没有关系？对，有
1: 认识的也有差，里面还蛮讲这个。也像当兵一样，如果你有认识的人在里面当班长、当学长，对，我们叫做
0: 很照顾啦，对，很照顾，就是、或者
1: 是说你的个性是比较强势的
0: ，看起来比较凶悍，或是体型比较大只、刺青比较多
1: ，还有就是你可能关很多趟了，嗯，你跟主管都有些认识了，在里面进来当然的相对地位就会比较高一点
0: 。那如果以上全部都没有的话。第一个工作分配应该就是洗碗洗、洗内裤嘛
1: ，这个就是我们俗称的十项全能，<笑>通通都包。进来就是要帮全房的人洗碗，帮全房的人洗内裤、洗衣服，然后去擦地，要去刷厕所，该做的都要做。
0: 因为一房里面有的时候是会真的只有一个人是。没有关系，然后没有案底，然后长得不够大只、不够凶，身上也没有刺青，
1: 很多啊。可能你他个性上本来就比较柔弱，那
0: 他就是会被欺负，然后被叫去做各种杂事，嗯，或者是他的案件本身就不是因为帮派或是黑道所产生的
1: 。以案件来讲的话，会名列前茅的都是暴力犯罪，嗯，你、嗯、在里面如果是那种重罪啊。进去里面地位都会很高，人家就会觉得哦你很厉害。例如杀人、抢炮，对那一类的。然后再来的话，
0: 第二阶应该就是毒品
1: 嘛，毒品、炸欺这一类就比较中性啦。嗯，这一类进来的可能不会说特别厉害或怎么样，就要看你自己的人格特质，看你手腕怎么样。嗯，然后最低阶层的就是窃盗或者是
0: 跟香蕉的。
1: 对，跟性有关的案件这一类进来，基本上都是被欺负的，很惨的那一种，然后被看不起。对啊，但是还是要讲，就是一狱一世界这个概念，那个狱是监狱的狱。我会觉得每一个监狱，甚至是监狱里面的每一个单位，甚至是每一个设每个
0: 班、每一个房
1: ，其实里面都有他们自己的文化、嗯，所以就是入境随俗啦，还是要看看里面。他们的规范呐，团体之间是怎么互动的？那以北少官来讲的话，台北少年观护所它是一个独立的机关。不过有些县市他们的少官所，因为可能当地的少年犯人数真的比较稀稀少，那他们就会依附在当地的看守所里面一个小小的单位。我们刚刚提到了案件会影响阶级，那里面的阶级其实还有一些他们的称呼，除了我们刚提到的。杂役或是黑牌之外，在每一班里面、班级里面或是社房里面也会有他们的名称，像是桥班呐、啊這個，或是桥
0: 房啊。对
1: ，桥班就是这个班级里面最有地位的，叫桥班；桥房就是在房里面谁代表啦、啊，或是叫房长。嗯嗯，对。然后也会有大支，小支这种，就是在班级上次要有领导阶级的人，那小资就是被欺负的人。对，要做实相的，那社防里面也会有。然后要怎么辨别这
0: 些人？其实看他们身上的趴数。嗯
1: ，
0: 什么是趴数啊？我们认定的那个名词上来解释，那个趴数就是以前的量词嘛， Percent, 就是对 per 几趴几趴的那个趴数。但是我觉得进到青少年的次文化里面，这个趴数它可以变成是一个形容词 level。对，就是觉得哇、哦，这个人很有趴树，就是形容他很酷，他有一些大家没有的东西，有一些阶级了。对，那我们就会称作他叫趴树
1: 。有趴树的东西啊，例如我们身上穿的衣服、裤子。我们在监所单位里面最常穿的就是白内衣，然后白内衣里面比较趴的就是三五。三五它其实是一个在做西装的牌子，我印象中。然后它就是有一个白色内衣，在衣角下面有三个五，对，三个五，那是他们的标志。它好像叫什么全新织造厂，我印象中。然后就是有三个五五五五这样，所以我们就俗称三五三茂诶。那个在里面算是很趴的内衣啦。然后裤子的话，
0: 我记得那时候我记得以前有什么北光裤是是
1: 、红线裤
0: ，嗯
1: ，台北少年光复所了。我们现在讲都是以北少光为例的话，那时候短裤。大部分人裤子都是蓝色的，然后底下就是在裤脚的地方就是黑色的一圈这样。那比较特别就是会有多一条红色的线，我们俗称红线裤，那个就是帕树。那会穿得到红线的人，在里面都是有一定地位的
0: ，因为他可能是学长传承下来的物质嘛。嗯，
1: 基本上如果你是杂役的话，都会穿这些。然后如果你不是杂役的话，可能是我们讲的黑牌，或是你有一些影响力的，就看你有没有关系可以弄到这些东西。然后冬季的话、哦，我们那时候冬季东西就很多了。长裤的话就有分口袋裤，就一般人穿的裤子是没有口袋的。嗯嗯然后我们的是有口袋的，那个很明显就看得出来不一样。还有外套，我们那时候外套的拉链大部分人都穿黑色的，然后我们的拉链是白色的，俗称白拉。我穿那个就是很厉害，
0: <笑>连拖鞋都有得比。对啊，我们我记得我们那时候大家都是穿一般的那种。拖鞋那就蓝白拖，对，杂役是会穿，一样是蓝白拖，但是它是夹脚的，然后走路会啪啪啪。
1: 蓝白色的夹脚拖，对，那個、走路会啪啪啪。我们那时候是分软拖跟硬拖、嗯，硬拖就是它的那个鞋底的材质比较硬，然后你走路只要故意你有在拖的话，你每一步都会有很大声的那个啪,啪啪啪啪，那个走在路上人家就知道哦，这有趴哦
0: 。<笑>那还有没有其他的一些
1: 纽扣？纽扣。纽扣好像在少管所比较还好，但是,是吗？我們
0: 我们那时候就蛮流行的、欸，真的吗？就是几乎每一房都会有有纽扣，但就是棵树的多多寡跟那个大小。哦
1: ，我在桃园少年福利院的时候，那边的纽扣是分大小。我们我那时候在里面看过，有一颗最大的纽扣真的是大到很夸张。我刚刚阿富强他直接傻眼，差不多就是那个你去买。便当店的咖啡那个杯盖那个大小超大颗，然后就把它缝在那个外套上面
0: 。我觉得这个就很像在就是军营里面哦，你的军位位阶的高低，或是你挂那个勋章、就是那個，对，几颗星啊，几颗梅花，好吧。在少管所里面纽扣就是那个用意啊
1: ，那一看就不一样。然后像是我们的盥洗用具也会
0: 分什么牌的沐浴乳啊、洗发精啊，
1: 因为里面卖的可能就是相对比较基本。可是如果你可能自己带，或是你从别的监所带过来的，我、嗯哦、比较不一样，就是有怕树啦，对，那个就比较厉害。然后像寝具的话，可能会比少管所好像比较还好，可能枕头比较大颗，比较蓬，比较
0: 新，或是有的人有两颗。
1: 哦，我在少管所我有三颗枕头，<笑>超舒服的，就是头上躺一颗，然后睡觉的时候手可以抱一
0: 颗，然后脚再夹一颗。有一些可能是什么什么借体来的啦，没有带走啦。然后或者是没有上缴给储款的啦。我那时候是因为我
1: 是新收班的杂役，然后里面很多物资其实是新收班在管的。嗯，那我是杂役，所以我们主管都很疼我们自己的杂役，所以他不会管我们这些东西，就会自己可以去拿。这样东西都是用最好的。那还有我们
0: 写信的话，是不是要笔？笔是不是也有差别
1: ？有有有，里面笔其实还管制蛮多的，他不会让我们去拿到很尖的、很尖锐的笔，或是笔头是。金属做的，然后我们那时候就很流行 0.38 甚至是你有一些不一样颜色的，就是除了黑、蓝、红之外，哦，你有特别颜色的，那個、都很厉害。色啊，完了！我们那时候就是那个裤子的口袋上面就插一整排 0.38 然后都不同颜色的
0: 。但是 0.38 也很常被拿来作为武器嘛
1: ？对，因为它头很尖、啊，而且它就是真的能够有一些杀伤力。在里面有时候打架的时候，很长就会有人拿笔插人家，拿 0.38 去插人家的头。而且那个伤害真的还蛮高的
0: ，会直接爆血的，要送送医院的。有啊，那个也要
1: 疯哎、欸。那我们介绍了一些里面常见的文化啊，还有一些物品，甚至是进去里面的流程。会不会有人很好奇，说我们如果第一次进去的话，应该要怎么融入里面的文化
0: ？那我想，就是第一个就是不要跟杂一起冲突嘛，因为里面还是有。不管每房或是每班有他们的权力阶级的分布，所以我们第一次进去要做的就是千万不要惹到那些所谓金字塔顶端的人呐
1: 、啊。其实里面就是一个小型社会的，像我们在外面的校园中，班级呀、啊、或者是系上，一定会有一些比较有影响力的班和或系和，那他们就可以。左右很多其他同学他们的想法跟意
0: 见，对。但在一般学校，我们可能需要一段时间的观察，你才可以知道说，哎、欸，这个班上的核心，这个班上的乔班是谁。但是其实
1: ，因为我们在外面校园，大家是同一个时间点一起进到这个环境，对，所以那个班级的核心是会慢慢产生的对，它是会需
0: 要一些时时间去运作。嗯
1: ，可是，在少管所里面，他就是一个不断都有人在里面
0: ，对他一直他一直都存在于那个地方、嗯，
1: 所以通常你进去如果眼色好一点的话馬，马上就
0: 要观察出来，
1: 对，就可以发现说哦，这个人讲话很有影响力，很有分量，大家都会听，那就是不要去跟他正面起冲突，或是去得罪他。就像在外面，如果哦，可能我高,高中的时候，我们跟班上的核心不好的时候，那他可能就会带动全班一起排挤你。
0: 在里面其实也是一样，而且反而更严重、哦、因为里面是几乎二十四小时大家都会见面聚在一起的
1: 。对啊，在外面学校的话，还有放学后回到家，然后也可
0: 以有一些自己的朋友。对你还可以稍微逃避一下。可是，在少管所，你就是会二十四小时就是没得选跟这些人相处在一起，还要排挤你，就是一整天都会受到这种状况
1: 。对啊，而且那个排挤可能不只是关系上的排挤，可能就是在。
0: 会晋升到一些人身攻击
1: 。呃，管理员看不到的时候，可能就是直接攻击，肢体上的攻击
0: ，两拳三脚就过去了
1: 。对，像是，嗯，以前少府院有一些单位里面会有一个文化，就是你进到班级的时候，潜规则就是要被班上的乔班先打三下或打五下。如果你有认识的，可能就三下；你如果没有认识的，没人交代，那就是打
0: 五下。他那个情况是怎么样？就是一个新收的进来，你先背靠墙壁嘛。对，然后就会有人过去了。通常应该也不是乔
1: 班了，会有打手负责做这件事情。最壮的，对，就是班上会有打手，就是他会用力的敲你胸口三下。就是、三下我们都会讲就是瞪八卦啦，八卦就是大概在横隔膜那个位置。<笑>嗯，然后那个地方其实听众你们可以试试看啦，大概在。就是胸腔跟腹腔中间的那个有一个凹下去的地方，稍微用拳头用力捶一下，你会发现你很难呼吸，然后甚至会岔气。但就是有一些文化中的潜规则，就是你来到这个班级，你就必须要接受这个挑战
0: 跟洗礼啊、嗯
1: 。对，它就是一个入班的规则，为了要让大家服从这个班级的秩序。那如果是第一次进入少管所，然后你很在乎自己的刑期，不希望被收容太久的话。你就是要一边在依附于这些拥有权力的角色之外，当他们真的有做一些起哄的行为，在挑战公家权利的时候，千万不要觉得好
0: 玩，就跟着凑合上去。因为你其实像前面莫你提到的，就是可以最长时间是二加一，二加一嘛。那你如果在里面表现不好，或者是有违规、有闹事、有跟着人家起哄的，这个记录的话，你的保护官跟法官可能会斟酌你的行为，去延长你在收容，哎、少管所收容的,的期限
1: 。对啊，例如在少管所里面的话，就是会隔房喊话，跟墙壁敲一敲，然后两房就是隔着房在那边聊天，这样。这个、啊、这个行为在里面是不允许的。然后严重一点，甚至就是会摇房、拍窗。我们讲拍窗它，它因为。少管所的窗户是那种纱窗、铁制、铁铝、金的。然后你很大力的把它从旁边划过来的时候，它会撞击，产生一个很大声的
0: 砰。对，就是它从开到闭的这个过程。嗯
1: ，然后有人就会故意，可能不喜欢这个主管，想要
0: 在他的班闹事，就会在那边
1: 砰砰砰砰砰
0: 。这如果是好几房啊，甚至好几甚至全所一起这样子的话，会很恐怖哦。
1: 对啊，或者是晚上就寝关灯之后，大家就会躺在床上，然后在那边报数。哦，对，我们那时候很流行说什么“兄弟捧场报数一”，然后就会无限接龙上去，就会各房各个人家那边二、三、四、五、六七，然后喊到一个乱七八糟。<笑>然后这时候千万不要跟着喊，因为主管超会抓，他们都会在房间外面偷听，然后听到声音就直接转过来抓你，然后就变违规了。
0: 那违规是要去违规房吗
1: ？对，里面有一个单位叫做违规房，就是当你违反里面的规定之后，会被签违规，然后就会被移到违规社那一边的生活会过得比你在原本的社房还要不舒服。欸、我刚刚没有讲到、欸，哎，台湾其实大部分的监所单位进去都是睡地板、打地铺，然后很多人挤在一间。那像台北少年观护所的话，其实。对于少年的硬体，他们提供的还蛮算是
0: 人性化了。嗯，我
1: 们在那边都是睡上下铺。对，虽然一间社房最多可以睡到八个，但那个空间不会让你觉得拥挤，而且通常
0: 如果不是旺季的话，不会睡
1: 满。对，哎，讲到旺季少，少年收容也有分旺季
0: 跟淡季<笑>其实跟旅游业一样，有分淡旺季哦。那他们的时间也就是。还是暑假的时候，因为寒暑假青少年们就可以很长时间的不用进入校园嘛、嗯，那他们接触的一些社会人士啊，或者是一些团体跟组织，也有可能就让他们行为上的风险增加
1: 。其实这个是有统计数据的、哦，尤其是暑假。第一个是根据社会心理学的研究，温度的上升跟犯罪率的上升是有相关的。那再來就是刚阿富提到的，在放暑假期间，少年们离开校园之后，其实会很长的一段时间不会进入校园。那那时候就很容易去接触到一些偏差的行为。诶、欸，里面還有没有什么一些什么很酷的东西啊？记得那时候好像还会，因为我们在里面能跟外面联系的方式，除了会客，外面的人来看我们的会客之外，其他的就是透过书信，嗯，写信给他们。那里面虽然有卖信封跟信纸，但就是很一般的那种白色信封，然后十行信纸。但是可以请家人帮我们寄一些那种
0: 有卡通图案的，对对对，那种有美编的
1: ，就是比较漂亮可爱的信封啊，然后信纸也是一些比较特别的。那个在里面虽然不会被称作是趴树，不过。大家也都蛮喜欢这类东西的。就如果你有一些很可爱的信封，甚至是可以拿来
0: 做交易的
1: 、啊。嗯，可以拿去跟人家换东西，或是也有可能就你
0: 你可能可以拿信纸、信封跟人家换邮票啊，或者是跟人家换零食，啊
1: ，或是这个也会被收关税啦。哦，对对，也会有人看到就直接
0: 哦，给我，我要，因为里面其实通信算蛮频繁的嘛，你只要不要违规，基本上都可以。寄信收信嘛
1: ，我记得好像一天可以寄一封信的样子
0: 。对，但有时候也会请杂役多寄嘛，这好像也没有很阴性的规定、啊
1: 。那都是私下拜托的啦。不过规定上我记得是一天好像只能寄一封的样子
0: 。像我们根身少年关怀协会，他们就是进去上课以后啊，都还会有定期跟里面的学生保持书信的联络。嗯，那也是透过书信来表达一些关怀还有陪伴。
1: 其实主要就是要跟少年们建立连结，对，然后希望让他们在离开少年观护所之后，可以有一些正向的关怀跟支持，不要马上又回到过去的圈子
0: 。那书信除了对外的联系以外啊，他们会不会自己所内也会透过书信联络
1: ？你刚有提到我们不能各方喊话嘛？对，其实，在监所里面很忌讳的就是你跟不同单位的人有联系。所以我们就会偷偷的打字条，就有点像是我们高中在写的那
0: 种，偷折个纸飞机啊，射到你同学桌上啊，對對對對折
1: 那个小信封那个，然后射去给人家，透过这种方式来聊天。因为有可能你认识的人在别的单位，
0: 可能在别班啊，或是别房啊、嗯，
1: 然后就会写字条。但是其实打字条被抓到也是会被判违规的
0: 。但是通常我看他到比较多的情况都是写给女所的女生，是不是
1: ？北少官的话会啦，就是。就一群男生在里面也没事，然后如果看到女蒙蒙生女生，对，看到女生那边又长得漂亮不错的，<笑>然后就会想办法知道她的名字，然后大家就会写信给她
0: ，对，就是
1: 各种打纸条过去，<笑>然可能就
0: 是男生的杂役给女生杂役啊，女生杂役再打到她手上啊
1: 之类的。但是这个也有风险，就是如果被抓到
0: 的话，整条整条粽子一串一串拉出来
1: ，对，而且杂役可能就会。被办违规，那你就会失去服务员的身份。哎
0: 、欸，你有没有写过心经呢、啊？哦，有啊，我们那时候一进去，好像一个礼拜就要交一本了。他那一本是，我印象中是大概三十几页吧，那好几千字。嗯的，我记得是《弟子规》吗？还是《三字经》之类的？然后我们一个礼拜是要上交一本，就每个人都要。那这个写这个功课也会被我们作为交易的一个筹码，因为有些同学可能没有带钱，嗯、或是他可能百货不够，那他就会用帮人家写、嗯、写作业、嗯，然后来去换得一些福利或者是一些货物，嗯
1: 嗯，还蛮有趣的，就是无论是在少年或是在成人的机关里面，心经这个东西永远不会缺货，都会有很多善心人士捐心经进来，然后。希望可以让里面的受刑人抄心经，也许就是让他们打发时间，也许就是忏悔，让他们能够功德回向。那进去里面其实能够打发时间的消遣真的很少哎、欸，大概还有什么？看书嘛，对，会看书。如果有机会的话，好像可以自己带书进去，或是后面再请家人记。因为里面会有的书，可能都是以前关过的人留下来的，然后更多的就也是一些善心人士捐赠进来的，例如教书籍啊，什么《了凡四训》啊、《弟子规》啊，或是圣经啊，然后佛经等等的，比较少那种，可能像小说之类的。如果是,是很怕时间太漫长、很无聊的话，其实可以带一些小说或是喜欢的书进去。
0: 那也是，是不是会定期跟可能别房的或别班的交换书籍
1: ？嗯，会会会。我记得交换书这件事情好像是可以跟管理员报备，是可以被允许的
0: 。是啊，我们以前都是上课的时候带去班上换的。嗯
1: ，你说设房跟设房之间吗、啊啊啊啊？设房跟设房之间的话，好像是可以带去班级换，然后跟别的班级好像就是可以可以跟管理员报备，说要去跟哪一班哪一班的。借书或者换书什么的
0: ，那除了这些小说啊，跟这些书籍以外啊，有没有其他的文物是能够跟给就是少女们使用或是他们所流传的
1: ？有一个东西绝对是在男生里面的生理必需品，我们俗称枪
0: 本。那因为里面是没有办法有所谓的电子媒体啊，或是其他的资讯进进入到社房里面、嗯、所以。我们里面排除的，嗯，排除生理需求的方式就是我们会有一本那个我们的枪本，那个枪、那個、本的
1: 枪就是打手枪的枪，书
0: 本的本，那里面就是会有很多报纸的。其实就有
1: 分诶、欸，我们那时候在少官所有自己自制的枪本，跟外面借进来的比较清凉的杂志，就是会把它剪下来贴上去。因为里面是可以订报纸的，嗯，然后在娱乐版有时候会有一些什么今日我最正啊，比较漂亮的女艺人，<笑>那里面的人就会把它剪下来要、啊、撕下来，然后贴在那个笔记本上面，累积成一本墙本，<笑>或者是就是寄那种比较清凉的杂志，但不是十八禁的，对，然后就可以看着一些比较漂亮的女生来排解我们的生理需求，或者是。
0: 或者是我们那时候还有一个方式是会寄照片进来，那可能就是寄你一些网红的照片啊，然后我们再把它剪下来贴在墙本上面，这是除了报纸跟杂志以外的另外一种累积墙本资料的一种方式。我
1: 是也有看过人家直接寄就 A B 女优的照片了，我这个会被这个会被挡吧？可是你比较有露点，就是穿的比较清凉也还好啊、嗯
0: ，就是女生的照片而已啊。这就比较走在灰色地带看看主管吧，有的主管会挡，有的主管不会挡。对，好
1: ，今天这一集听起来有一点很像在闲聊，聊了很多不着边际的东西，有关于少年版的第一次坐牢就上手，分享我跟阿富我们两个人第一次进入少年观护所的经验，从法院到地牢进入少管所的一些流程，然后。可以做哪一些准备？无论是准备钱啊，或是自己帮自己先头发剃好，以及对里面的文化有一些基本的认识跟了解。心理上啊，到生理上啊，对。然后也分享了一些里面的次文化里面的一些阶级生存,生存之道啊，对阶级制度啊，生存之道，还有一些小细节，或者是一些小小的生活闲聊。那下一集的话。我觉得我们两个可以来比较细的，根据我们在里面的经验来分享一些事件，跟大家讨论。可能比较多就会是我的部分，因为我前后两趟加起来有五年的时间嘛，那我待过的
0: 单位有蛮多的。所以我们这一集会比较着重在可能制度上的分享，那下一集就会比较着重在我们各自的经验
1: 。对啊。可以跟大家说说我们在里面经历了哪一些事情特别有趣的，或是印象深刻的事件，也有可能是影响我们很多的事件。就期待下一集来跟大家分享咯。那我们
0: 今天这一集的内容就到这边。谢谢你听完这一集的内容。如果你喜欢我们的节目，请给我们一个五星评论，也可以分享给你身边的朋友。资讯栏里有我们粉专与 IG 的连接。如果有什么想听的主题或
1: 故事，也欢迎留言私讯让我们知道。感谢你的收听，少年行
0: 不行？我们下集见，拜拜。拜拜